0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов», подкаст для, для начинающих Python-разработчиков. А, у нас сегодня 14 выпуск, и в студии сегодня я, Сергей, и приболевший Алексей. Алексей да, хрипиш, что Здравствуйте!
1: Не, не пугайтесь моего Там. голоса.
0: Хрипишь ты знатно. Давай, сегодня нас сильно не пугай своим голосом но при этом что ценного или непонятного будет у нас в ходе рассказа ты говори обязательно так сегодня у нас на самом деле очень важная тема это миграция. это крайне мощный механизм для работы с базой данных который позволяет нам отражать изменения структуры данных, ну, модели, если мы про питон говорим, или а, таблиц в базе данных, а, отражать историю их изменений. Откуда у нас у проблема ноги растут? Была у нас какая-то моделька, добавили мы в нее поле, а, или изменили существующее, или просто разрабатывали приложение и добавили а, новую таблицу. И в структуре ну, в базе данных э, у нас нужно пойти и э, вручную поменять э, эти поля добавить таблицы или удалить ну и вообще говоря собственно мы когда разворачиваем наше приложение нам нужно создать эти таблицы инициализировать их правильно раньше как делалось без миграции все это вручную э, списали какие-то SQL скрипты которые Создавали эту базу и потом, если происходили изменения, то писали какие-то, опять же, миграционные скрипты. Ну, либо руками ходили изменяли на продакшенах эти базу данных. Соответственно, это нужно было синхронизировать с изменением кода. То есть, есть у нас какие-то там скрипты на каком-то языке, допустим, на питоне. Вот мы хотим выкатить новую версию. В этой версии уже требования к таблицам новые. Соответственно, мы должны подловить момент, когда мы систему приостанавливаем, например, ночью, если это позволяет ситуация, обновляем кодовую базу, идем в структуру таблиц, меняем руками. То есть, поддерживаем это все в ручном состоянии, ну, руками. Так жить можно, но не очень классно. Альтернатива — это, вот помню, в больших компаниях мы э, давно делали собственные какие-то SQL-скрипты, которые нужно было каким-то своим механизмом э, вызывать во время выкатки каких-то обновлений. В принципе, чтобы все это не велосипедить, у Django есть встроенный механизм, который, первое, позволяет, э, ну, во-первых, создать вот эту исходную структуру таблиц, во-вторых, э, отслеживать, что у нас модели поменялись и э, нужно э, изменить структуру. Помимо этого отслеживания, собственно, она, этот механизм миграции позволяет прогонять эти миграции. И таким образом мы, выкладывая новую версию кода, э, как только он у нас появился, прогоняем вот эти миграции данных и у нас база данных быстро приходит в соответствие новому состоянию нашего кода это очень мощный инструмент без этого жить прямо э, можно но тяжело а с ним жить гораздо проще веселее э, но так как сама предметная область не очень простая то и тут есть определенные нюансы но ну, я надеюсь мы о них сегодня и поговорим итак у джанги э, для работа с миграциями, есть четыре команды. Первая команда Migrate, она, собственно, заставляет прогнаться те миграции, которые у нас уже есть в базе. Вторая команда Make Migrations, она как раз идет, смотрит на на наши модельки, смотрит на ранее созданные миграции, если они были анализирует, есть ли различия между тем, что у нас было отражено раньше в файлах миграции и то, как у нас сейчас выглядит база данных. И если она находит такие отличия, то она создает новый файл с миграциями, в котором отражаются, собственно, те изменения, которые необходимо провести. Третья команда SQL Migrate, она отражает SQL запросы, которые нужно выполнить для миграции. То есть, ну, как бы голый SQL можно подсмотреть. И четвертая команда show migrations, она позволяет отслеживать, какие миграции у нас уже выполнились, а какие нет. Вообще, э, хочу затронуть здесь, а как Django запоминает, что она сделала, что не сделала. На самом деле, очень просто. У нее есть э, одна из таблиц, которую она создает сама из коробки, это как раз э, история выполненных миграций. Поэтому, э, глядя на эту историю, то есть на записи в базе, что, мол, такую-то миграцию я прогнал, такую-то прогнал, и все. да. И, собственно, те файлы, которые у нас есть. Если все совпадает, что в базе отмечено, что все выполнено, и ну, это отражается теми файлами, которые у нас есть, то Django ничего не делает при попытке выполнить команду migrate. Если же э, у нас в базе данных, например, есть информация о том, что первая вторая миграция выполнена, а в файлах у нас есть э, третья четвертая миграция, то Django будет пытаться уже первую вторую не будет выполнять, а, а третью четвертую будет выполнять. Отсюда есть тонкие следствия, что если мы задним числом пытаемся изменить какую-то миграцию, то она не применится. И ну, тут можно как бы нарваться на много следствий из разряда что-то где-то подправить в старой миграции, а на продакшенах у нас уже, на базах уже применена эта миграция, и у нас наш питон будет думать, например, при создании новой очередной миграции, что эти данные уже как бы отражены, раз они есть там в какой-то миграции. Но если Джанго запомнила, что я условно первую-вторую прогоняла, то вот эти изменения там не применятся. Поэтому ну, будьте аккуратны, так делать не надо. Если вы что-то меняете в моделях, то старые миграции править Не надо. Ну, во всяком случае, очень будить. И если мы знаем, что они точно у нас нигде не поменялись, то, наверное, можно. Ну, типичная история это мы игрались-игрались туда-сюда, мигрировали, понаплодили там 3-4 миграции, базу данных привели, потом поняли, что ну вот, все, как бы мне не надо эти промежуточные 4 миграции, лишний раз камитить их не будем, мы это все сделаем одним махом если мы просто удалим старые миграции и напишем новую, то ну, во-первых, написать нам даже, ну, как бы, можно руками, но обычно новая миграции то с помощью команды Make Migration и даже сама Джанга при попытке Make Migration может стать в позу, типа ой, а тут что-то пошло не так вот эти в миграции уже удалены, а в базе написано, что как будто прогнаны, до таких и файлов нет в общем, с этим надо быть аккуратно так, то есть у Django просто в себе в базу запоминает, какие миграции она выполнила, и задним числом нам вот эти примененные миграции уже э, менять, ну, по меньшей мере, надо очень аккуратно. А у меня вот имит.
1: вопрос такой сразу родился. А вот при использовании локальной разработки, как вот это учитывается, изменение в системе контроля версии? То есть гид как-то отлавливает, что база для разных... Веток же у нас получается база может быть разная. Это учитывается, нет, как-то гетон, что ми- разные миграции могут быть одновременно?
0: Ну, типичная история, мы работаем в параллельных ветках, и один разработчик создал какие-то миграции, второй создал какие-то миграции, и получается, ну, допустим, у нас стартово в мастере была, допустим, миграция номер три. И разработчик, работы над одной фичой, сделал одни изменения в базе, сделал четвертую миграцию. И другой разработчик сделал тоже четвертую миграцию. И получается, что ну, там могут быть ситуации, что это обе четвертые, но они про проразные. И это самая ну, как бы, легкая ситуация в разруливании. Когда все это сольется в мастер, ну, сольем там первого разработчика. Ну, никто это и, и не почувствует. Сольется вторая ветка разработчика. И после этого ну, гид-то тут ничего не скажет. Ну, слились и слились файлы. Все окей, потому что файлы сами миграции, они у нас... Вообще, где они у нас создаются? Они создаются в папке Core. Ну, в смысле, в папке с именем приложения для приложения Core, соответственно, в коре создается пакет, ну то есть питаниеческая папка с init файлом под названием migrations. И вот туда создается миграция э, именование у них по умолчанию произволь, ну, э, последовательно номируется там 001, 0002, э, четырехзначное да, вот у нас число э, 004. Но также там... По умолчанию приписывается, по-моему, если миграция простая, э, там добавилось какое-то поле, то Django просто пытается отразить э, это изменение в названии файлов миграции. Либо, если она, там, изменений много, или джанга не может их осмыслить, то она просто номер туда приписывает э, время, в смысле, то есть получится 0,04, и время, когда была создана эта миграция. То есть, файлы у двух разработчиков-то они в любом случае будут называться по-разному. Гид у нас это все сливает, все замечательно. Но потом, когда мы в мастере пытаемся прогнать миграции, Джанго нам скажет, что извини, друг, твои миграции падают, потому что у нас так получилось, что есть две четвертые миграции для одного приложения. Это надо разрулить. И для этого есть специальная опция по Make Migrations Merge, или как-то так, Джанга сама там подписывает, что надо выполнить, я так и не удосужился выучить, потому что просто копипаж ее да, и Мерджи, мер,
1: мер, 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 да.
0: Ага. И Django спрашивает, вот смотри, вот в этой миграции мы добавили модель с такими-то полями, а в этой миграции, допустим, мы изменили модель с другими полями. Все в порядке, пересечений нет? Мы говорим, да, нет пересечения. Он говорит, просто типа создает пятую миграцию с пометкой, что это мерч тех двух миграций. Это первый простой случай. Второй случай, когда у нас разработчики работали над одной и той же моделью, или сделали ряд изменений, и часть из них пересеклась. Тогда вот опять же джангу у нас поругается здесь, и нужно будет что-то выправить. Например, мы знаем, что первая миграция, которая слилась раньше, она у нас могла, допустим, уже где-то прогнаться. Четвертая миграция, из первой ветки. А вот четвертая миграция из второй ветки, мы знаем, что она ни у кого не могла быть прогнана именно потому, что Джанго сразу встает в позицию. И вот мы должны тогда вторую эту миграцию привести в соответствие, ну, ну, самый простой способ, просто грохнуть ее и э, создать заново make migrations, выполнить команду, которая уже э, отразит э, текущие изменения, да, с учетом существующей четвертой миграции. Ну, либо как-то там хитрее надо это делать. Ну, вот это, наверное, единственное, что тут приходит в голову. Поэтому это, в общем-то, просто файлы, в которых описана последовательность функций, которые надо применять на моделях. Ну, и, собственно, вот, наверное, это единственный нюанс, который у меня тут в ассоциации с Git возникает. Так, ну, на самом деле, с миграциями тут еще много интересных моментов, я надеюсь, что, чего-то мы тут явно коснемся в доке, но ну, а так, я надеюсь, по ходу буду вспоминать и тоже докидывать. Итак, что у нас Django говорит, что поддерживаются все эти миграционные штуки в разных базах данных, pastgre, myscale, Light. А, тут вот есть особенности, специфики. Ну вот, например, с Postgre прям вообще все классно, я не помню никакого дискомфорта, потому что в Postgre в том числе э, есть транзакци... транзакционный механизм э, распространяется в том числе на изменение структуры э, самой базы данных, поэтому если вдруг наша миграция наполовине где-то обломилась там пару таблиц мы создали что-то мигрировали и походу тут вот сломались то все отлично база данных просто не закомитит эти изменения и мы ее мы мы эту миграцию можем снова и снова пытаться прогонять так единственное здесь есть какая-то оговорка для паст с версиями до 11 что-то ну, затрудняюсь сказать. но ну, в общем, есть рекомендация э, колонкам всем по умолчанию ставить нутру для новых колонок, да, чтобы... Э, хотя... Ну, вот какая-то, я не знаю, специфика работы по СГРИ. Тут лучше, наверное, перечитать, доку так вот не поделюсь. С майосквилем э, главным образом... что. Что приходит в голову. Ну, там есть движки, которые вообще не транзакционные, соответственно, там можно огрести проблем. Вот я не помню, у InnoDB поддерживается ли транзакционность изменения самой схемы. Точно помню, что на каком-то моменте этого не было, и это довольно больно ударяло граблями по всяким чувствительным местам, потому что если у нас вот так она наполовину выполнилась, эта миграция где-то сломалась, то придется ну как-то приседать, чтобы ее домигрировать. Ну самый простой способ, вот если у нас в миграции есть там 10 шагов и она сломалась на пятом, то нужно будет, когда мы там починим причину поломки первые четыре закомментировать просто в миграции и попытаться прогнать вот так, как будто бы у нас оставалось вот с пятого и дальше по шагам, но ну, а потом обратно вернуть. Про scale light я никаких специфичных моментов не скажу, хотя здесь вот в доке что-то проговаривается. Ну и про my тут про индексы какая-то есть специфика, но на навскидку тут никаких деталей не вспомню. Uh, наверное, знаешь, какая мысль у меня вспоминается по поводу миграции из и так далее. Вообще, uh, процесс миграции, он не бесплатный, он занимает какое-то время вычислительное. Ну, и помимо уж того, что само изменение структуры данных, перекидывание, все это тоже занимает время. Но даже на пустой базе прогон миграции занимает время. И, uh, это, конечно, чувствительно при работе с тестами. Мы при работе с тестами вообще стараемся добиваться достаточно высокой скорости э, исполнения тестов, чтобы как можно быстрее понять, что что-то сломалось и, ну, и, как бы поправить и, и чтобы это, это растягивать. Тесты там. тесты чего? Питание что тесты. Она так? же
1: там создает ее такую свою собственную базу, которая в памяти.
0: Ну, она вот же не обращается. В, зависит. Тоже, зависит. Тоже, да. Смотри, там, во-первых, какой есть первый нюанс? Мы в тестах можем гонять миграции, а можем сказать сразу «приведи мне тестовую базу в состояние окончательное». При первом подходе преимущество, когда мы гоняем тесты, что мы убеждаемся, что наши миграции рабочие, а они такие действительно со временем могут ломаться. Там дальше мы будем говорить, да, что если мы неаккуратно импортировали какие-то функции во время миграции, еще что-то, или просто какие-то хитрые ситуации, может так случиться, что миграции работали работали а потом какая-то миграция начала ломаться. И если у нас есть если у нас нет новых инсталляций, и нам всегда нужно просто догонять да, последние миграции, то это и не проблема. А если мы время от времени нашу систему накатываем с нуля, то может неожиданно оказаться, что при очередной инсталляции нашей системы то, что раньше работало без проблем, теперь стало ломаться на ровном месте, хотя мы чистую базу гоняем. На это есть понятные причины, и это ну, никогда не является на самом деле неожиданностью при ближайшем рассмотрении, но тем не менее на практике такое бывает. Поэтому гонять миграции имеет смысл, но они занимают время. Поэтому я часто отключаю прогон миграции во время тестов. Не скажу, хорошо это или плохо, это вот такой компромисс, чтобы запуск тестов происходил быстрее, чтобы не нужно было вот эту последовательность миграции выполнять во время прогона тестов. Второй момент – это на какой базе это будет применяться. Вот мы как-то с Андреем касались этого вопроса. Андрей говорит, что я на продакшен не использую, ну, по-моему, там MySQL в основном использует. И тесты я гоняю на MySQL, потому что могут быть специфики, когда у тебя в тестах оно проходит или ведет себя немножко одним способом, а на продакшен немножко другим. Еще это усугубляется тем, что ты можешь тестовую разработку вести, например, тоже на лайте или на одной базе, а продакшен у тебя работает на другом движке, например, там на MySQL или Postgre. И получится, что пока ты до продакшена не докатишь, у тебя вот в том числе миграции, ну и тесты твои будут работать не на той базе, на которой ты ее тестируешь. и, и ну, То есть эксплуатация, тестирование, разработка будет на разных базах. Поэтому Андрей говорит, я вот и тесты гоняю на, на, то, на целевой же базе данных. Но постгря э-м, медленнее работает. Ну как бы надо понимать, вот у нас есть большой Большой набор миграций, много таблиц, там, скажем, десятки моделей, сотни миграций, ну, или хотя бы тоже десятки миграций, это прям все существенно, то есть это может занимать, там, десятки секунд, чтобы тебе голую базу данных для тестов подготовить к нужному виду, при том, что твои тесты могут, там, ну, допустим, работать тоже секунд 10, и и база готовится 10, или, ну, были у меня такие случаи, когда большое приложение, там уже сотни моделей, десятки миграций в каждом приложении. Вот одна только миграция могла занимать там минуту с лишним. Ну и тесты гонялись. да, Поэтому поэтому я часто применяю прием, когда тесты гоняются на SQLite. Причем там можно включить режим in-memory, то есть прям в памяти. И получается, что у тебя механизм миграции отрабатывает не на, том, а, не на той базе данных, на которой он будет эксплуатироваться. Преимущество, скорость, недостаток, вот как раз могут вылезать какие-то тонкие нюансы.
1: И часто они так вылазят?
0: Нет, не часто, но иногда вылазят. Не часто, поэтому, собственно, я и применяю этот подход. В общем, я бы даже сказал редкость, но тем не менее проскальзывает, так что надо это держать в голове. Если проект какой-то супер суперответственный, или, ну, вот, ну, короче, надо это держать в голове. Мог, может быть, такое. Так, раздел в документации у нас называется Workflow. Ну, наверное, мы его уже немножко показались. Давайте еще раз явно проговорим. Значит, первым делом мы, допустим, вот мы написали класс с моделями. Первым делом мы, конечно, вызываем Make Migrations. У нас в папке с приложением для этих моделей создается инициализационная такая миграция, которая отражает э, состояние э, структуры моделей вот вот на текущий момент. То есть, грубо говоря, там вся миграция будет состоять... Ну, то есть она создаст в приложении в папке Migrations файл 001 и назовет его... Интересно, как она его назовет? Сейчас подгляжу куда-нибудь. Initial она его назовет. Но, в любом случае, на моих вот, более менее актуальных проектах это так выглядит. И там будет в основном вызовы create, 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 create. create какие-то таблички. Дальше мы изменяем модели. Снова Make Migration И она нам в этой папке Migration сделает. Следующее 0.002. Ну и вот по имени, как я говорил, либо там автор, либо date дату напишет, либо попытается определить, а что у нас менялось. Можно uh, make migrations вызывать с опцией name и давать какое-то более-менее осмысленно. Это бывает действительно удобно. Я, честно говоря, это не очень активно в практике использую, но такое бывает полезно. Э-э, особенно, если что-то ответственное, прям не просто техническая миграция, а вот что-то ты там прям серьезное такое меняешь. Э-э, может быть, потом там даже, вот мы коснемся, дату миграции, прогоняешься с миграцией, с изменением данных. И ты хочешь в истории, а, или, может быть, даже ты чувствуешь, что это тебе где-нибудь потом может так окли- кликнуться. Э-э, и э-э- можно эту миграцию поименовать каким-то более-менее осмысленным способом, чтобы потом ее можно было легко вычленить одну из другой. Ну, я допускаю, что в проектах параноидальных, там где много людей в команде, проект ответственный, может быть эту дисциплину следует применять вообще для всех миграций, чтобы каждая миграция была осмысленная, имела осмысленное название. Ну, естественно, мы создали эти файлы. Ну, я, как обычно, пишу manage.py.make.migrations. Потом говорю git git.status. Вижу, какой новый файлик подсветился. И говорю git add, э, Копипажу вот это название нового файла. Ну, либо в Pycharm.do и там отмечаю, что этот файл нужно добавить в э, git. Так. Про транзакционность. Ну, вот все эти миграции, э, каждая миграция в отдельности, она прогоняется внутри транзакции. Соответственно, если база данных хорошая и что-то поломалось, транзакция откатится назад. Ну, и, наверное, надо это держать в голове, если у нас какая-то большая, долгая миграция, да, то ну вот это все будет в виде одной транзакции это ну, для базы может быть там какую-то специфику накладывать что нибудь там место какой-нибудь может закончиться или просто он долго комится будет но это уже тут все довольно традиционно так dependencies что у нас тут ну да, у нас могут быть модели, которые э, там 4 key, many many-to-many, one-to-one на модели э, из другого приложения. Вот я не уверен, кстати, что этот раздел про это говорит, но вообще хочется сказать, что если мы ссылаемся на... М- в нашей миграции изменения касаются каких-то связанных, приложений, да, других приложений, там, допустим, в коре у нас что-то есть и, ну, я не знаю, там, в ну, не знаю, там, Billing какой-нибудь, да, и мы изменили таблицу э, в приложении Billing, а эта таблица в тех полях, допустим, добавили новые foreign key, которые ведет на Core. Соответственно, э, при формировании миграции Django запомнит, что для выполнения этой модели э, миграции нужно подгрузить еще и ну вообще мы завязываемся на другое приложение она смотрит какая там была последняя миграция и во время э, прогона вот этой миграции в биллинге она будет э, иметь доступ к историческому состоянию этой базы данных э, в в приложении core (coughs) так Файлы миграции, что они из себя представляют? Это вообще питаниечий код э, со всякими там библиотеками из Django DB Migrations. Э, создается некий миграционный класс. В нем есть атрибут dependencies. Это как раз вот от какого, от каких приложений и причем от каких версий миграции этого приложения зависит наша текущая миграция. Ну, в самом простом случае, вот допустим, мы делаем вторую миграцию. то в этой второй миграции будет написано что наша вторая миграция зависит от первой миграции этого же приложения ну для первых миграций там вместо dependencies написано что это инициализационная миграция также помимо вот этих вот dependencies атрибута в классе migration есть собственно атрибут operations который является массивом в котором перечисляются перечисляются. Ну вот выглядит это для нас как вот. Из Django DB мы импортировали migrations, и там дальше migrations.deleteModel, field и так далее. Наверное, это какие-то инстанции каких-то, я не знаю, там, экшенов, или я, я честно говоря, не копал внутрь, что это такое с точки зрения миграции. Ну, в общем, это некие объекты. То есть в operations у нас перечисляются вот эти вот действия, которые должны будут выполняться. Одно за другим. Обычно миграции вполне себе читабельные, вполне себе понятные. И ну, писать я их с нуля редко пишу, прямо скажем. Во всяком случае, структурные миграции я не пишу. Но вот подправить что-то, Например, вот я только что создал миграцию, что-то там вот э, осмысливаю ее, и есть какое-то несущественное изменение. Ну, например, там э, хочу в модельке пом- поменять дефолтное значение. Я в модельке меняю, а миграция-то у меня уже создана. Я просто иду и, и никого не боясь, нахожу вот это вот отражение изменений по модели и правлю там дефолтное значение. Я не призываю к такой практике, просто сам этот файл с миграцией, он, в общем-то, довольно понятный. И там, как бы, ничего такого страшного. Можно... Да, ну да, ходить. согласен.
1: Он такой, какой-то такой человек любил это. Да, понятно, понятно, что добавил, что убавилось. Угу,
0: угу. Да, кстати, можно на это смотреть в том числе с точки зрения... Ну, посмотреть последовательности шагов, да, если вдруг это имеет значение, то вот что у нас и когда был там файл миграции, допустим, три дня назад добавлен, в нем сделали то-то-то-то. А а вот сегодня добавили файл миграции, в нем уже такие-то изменения, потому что на модель смотришь в питоне там последнее ее состояние, а вдруг в продакшене где-то это сыграет, и нужно будет чуть более аккуратно и осмысленно к этому подойти. Так, ну что-то тут проговаривается про кастомные филды, Э, я тут ничего не поясню. А, ну кроме того, что я так понимаю, что если мы для кастомных э, филдов не опишем никак э, миграции, то попытка включить их, наверное, будет... Ладно, не буду врать, не буду ничего тут говорить. Кроме того, что для кастомных полей также можно прописывать какие-то специфики, как их надо мигрировать. Но так как я кастомные поля практически не пишу, то и ничего припомнить на этот счет не могу. Так. Ну вот, ребята, немножко забегают вперед в том плане, что можно делать так называемые миграции данных. И внутри этих миграций данных мы будем работать с определенными объектами. И вот э, тут идет речь о том, что для менеджеров моделей можно сделать специальные приседания, чтобы эти менеджеры модели отразились специальным образом и были доступны для э, миграции данных. Но это довольно такой тонкий момент, я думаю, мы про него лучше поподробнее поговорим когда будем про миграцию данных говорить. Слушай, а у меня
1: же получается такая вышла uh-huh. мысль. это ведь выходит, это как бы миграция, это сервисная, да? Она уже к бизнес-логике, наверное, отношения не имеет. То есть это как Обычно,
0: бы, да? Сам по себе Обычно, это... Обычно, да. Да, ну, вот э, так-то в основном миграция это отражение структуры таблиц. Но если в этих таблицах хранилась какая-то логика, э, какие-то данные существенные, и мы их сейчас как-то переосмысливаем, то вот э, вот это переосмысливание может быть вполне себе такое бизнес-ориентированное. Там надо будет что-то прям... Ну, обычно с этим увлекаться не надо, потому что при миграции данных там вот есть ограничения, с которыми мы будем говорить, соответственно, это накладывает, ну, связывает нам руки. Но в целом, да, там могут быть нюансы про предметную область. Хотя по большей части это все, да. Тут поле изменилось, там добавилось, тут убавилось, новая моделька и понеслось инициализационная миграция как мы проговорили выполнив makeMigration в первый раз на приложении у нас создастся вот эта инициализационная миграция она будет отражать состояние наших моделей и вместо dependencies она будет иметь атрибут initial true класс с миграциями и что мы можем собственно во время выполнение мигрейш, миграции вызвать опцию fake initial которая на самом деле проигнорит все то что надо было делать вот ну как бы на старте то есть ну я этому вижу единственное применение когда у нас есть существующая база данных в ней есть какая-то структура и теперь мы ее берем под управление нашего проекта и с одной стороны, нам надо отразить ее текущее состояние в моделях, и мы хотим поприменять нашу, наш механизм миграции для дальнейшей актуализации этой базы данных. А при этом нам ничего не нужно делать сейчас с базой данных. То есть, если мы попробуем прогнать миграцию, а, а там эта, модель, этот, эта таблица уже есть или поле есть, естественно, миграция обломится и скажет, не могу создать, с таким именем уже есть. И вот, наверное, чтобы вот этот вот переходный момент м- обыгрывать правильно, мы можем м- вызвать команду fake initial, которая м- в базе данных, м- ну вот в истории миграции, сделать просто отметку, что институционные миграции прогнаны и дальше уже у нас будут а, проводиться эти миграции а, как полагается так важный момент историческая а, консистентность да как у нас по русски связано согласованность С- согласованность да. по-моему да, да согласованность значит это важный момент то есть вот здесь что важно понимать это в том числе касается когда мы будем писать миграции с данными что мы эти миграции пишем конечно вот здесь и сейчас обычно да точнее джанга за нас их делает, и делает она как правило просто слоями накидывает накидывает как нам надо поменять эти данные но ну и, соответственно, у нас что получается? Несколько приложений, тут добавили модель, потом переключились, поработали на, другой, на другим приложением в этом проекте, там какие-то изменения. И вот они так друг за дружкой идут, как-то что-то э- изменяют базу данных. И, но потом может так получиться, что вот у нас накопились десятки, даже сотни этих миграций, и мы будем их применять либо на совсем новом проекте, и они у нас одна за другой будут как бы, формировать нашу структуру базы данных, либо мы можем прийти на проект, который ну, там, месяцами или годами э, не обновлялся, он отражает какое-то состояние проекта в какой-то момент времени, да? там допустим, 20 я миграция на нем, а сейчас у нас уже 70 я есть. Э, и вот мы пришли, накатываем обновление. и Тут важно соблюсти, если вдруг миграции разных приложений друг на друга завязаны, то Django за этим следит, и она будет гнать миграции не просто сначала все для одного приложения, потом все для другого, она будет отслеживать, что по этому приложению я могу могу прогнать миграции до такого-то момента, а потом у меня будет другое приложение, которое завязано именно на миграцию номер там, скажем, 7, да. Я не могу применять восьмую, девятую, десятую. Мне сначала надо все остальное догнать до вот этого состояния, потом я смогу переключиться обратно. То есть вот там вот этот момент играет. Второе, когда мы э, смотрим на миграцию где-то там в середине, э, сама миграция, когда будет выполняться, особенно вот миграция с данными, она будет оперировать с базой, как она выглядела на тот момент. И на самом деле, может быть, и таблиц-то таких уже нет, уже годами их нет, ну, годами там по ситуации, да, там месяцами их может не быть. Но с точки зрения Джанги, вот в момент выполнения какой-то там очередной миграции, она будет думать вот, как у нас база выглядела в тот момент. То есть вот это вот, она будет как машина времени прогонять эти изменения. Ну, может быть, не прям, будет вот, в той же хронологической последовательности, но тем не менее вот эта согласованность историческую, да, она будет выдерживать. В общем, такой довольно хитрый момент.
1: Ну, да. такой очень интересный да, механизм.
0: Да. Это, тут, с одной стороны, если об этом думать, все довольно логично, но вот ты, когда себя неаккуратно начинаешь вести с этими миграциями, то можно выгрести, огрести неожиданно. Ну, так, если задуматься, то понятно, откуда оно растет. Ну, вот этот философский момент надо понимать. Глядишь, защитишься от каких-то ошибок. Так, ну, тут нам рассказывают, как добавить новую миграцию, в смысле, приложение для миграции. Все просто, если мы создали новое приложение, просто выполняем для него в первый раз make migrations, то есть мы by, make migrations и указываем приложение, там, billing, например. И у нас создастся папка, в которой будет единственная инициализационная миграция. Да, что еще очень важно и интересно. Миграции можно откатывать назад. На самом деле не так уж часто это приходится делать, но тем не менее этот механизм встроен сам в систему, сквозняком везде поддерживается. И, соответственно, это надо понимать, что Django как бы готова, если нужно накатил миграцию вперед, откатил миграцию назад, и вот там поля добавились, убавились, соответственно, если надо как-то сделать так, чтобы данные не потерялись, да, допустим, мы там колонку перетащили, ну как бы разбили данные, нагенерили, удалили, то вот не только у нас структура будет кататься вперед назад но и данные, если мы это сделали, правильно, в любом случае, Django нам предоставляет такой механизм. Когда это бывает нужно? Ну, на самом деле, не так уж и часто, но тем не менее, если мы поняли, что мы ошиблись, вот в продакшене это, честно говоря, ну, единичные случаи, когда я это использовал, потому что это надо уметь поддерживать на уровне всего механизма, дипло и так далее. Тем не менее, вот в разработке это прям часто используется. То есть ты понял, что как-то не совсем удачно пошел, да? Ну, на- назвал
1: базу, там, как-то в модельке назвал по-другому, потом думал, и там какие-то параметры. лень, лень было пере- переписывать в миграции. Ну, решил, что uh-huh. это откатил. Потом mm-hmm. миграцию заново создал и накатил. или еще ну,
0: Откатил, удалил файл миграции да, да. Да. и заново вызвал make migration. Чтобы,
1: например, не <coughs> платить кучу миграций, а отправлять, ну, то есть отправлять, например, куда-нибудь на стенд одну, не кучу нескольких миграций, которые там получились в результате работы, а всего одну, один файлик, чтобы меньше путаницы было, там, не захламлять. То есть, например, было такое, что несколько миграций, все работает. Я вот, их там разные варианты, но я обычно откатываю до самой предыдущей, который еще до разработки модели. Эти все файлы кучу удаляю и создаю только одну уже миграцию, которую потом, в принципе, засылаю на сервер. Ну
0: да, вот по, по результатам работы в ветке мы можем наделать много миграций пока вот сами делаем. Но вот я, честно говоря, да, стараюсь э, при комите в мастер в итоге коммитить минимальный набор миграций. Хоть джанга Самая пишет, что типа мы подталкиваем вас к свободному использованию и созданию миграций, но на самом деле, когда их стан- становятся сотни в каждом приложении, то это уже накладывает определенные сложности в эксплуатации. Сами эти миграции, они... Ну, зависит, конечно, они, в общем-то, недолго работают, но когда их там десятки и сотни, то это уже не классно. Поэтому я стараюсь их по возможности держать в минимальном количестве. Хотя вот если мы говорим, например, про какие-то вспомогательные сервисы, я вот точно знаю, ну или прям серьезно надеюсь на то, что этот сервис не будет так уж активно разрабатываться, ну, часто такое бывает, есть какая-то предметная область, у этого сервиса есть какая-то бурная фаза развития, ну например там мы недавно интеграцию с какими то там СберЗдоровью делали, там понятное как бы дока описывает понятный набор задач, которые надо выполнить и на этапе разработки естественно, там походишь по всяким грабелькам, так ткнешься, эдак ткнешься, но ясно, что это все достаточно быстро выведется в норму. И я, честно говоря, когда работаю один над проектом, я нередко в мастер для своего удобства Сделал одну миграцию, закоммитил, потом о, понял, что надо поправить, сделал вторую, третью, то есть там с десяточек миграции у меня за вот активную фазу работы над проектом там уже за месяц может накопиться, я в принципе этого не сильно боюсь. Но вот если у нас проект серьезный и как бы у него жизнь, я понимаю, будет долгая и скорее всего, всего тяжелая, ну во всяком случае с серьезными проектами. Редко получается все так легко, поэтому там надо бдить, и один из моментов, за которыми надо следить, это чтобы миграции не было слишком много, ну, по возможности как можно меньше, поэтому поработал ветки, прежде чем в мастер комите как раз, да, вот откатил назад, удалил все старые файлы, причем, кстати, откатывать их можно не обязательно по-настоящему, можно сказать, а как мы их назад, кстати, откатаем? Вот у нас, допустим, сейчас есть накачанная третья миграция. Мы хотим откатиться ко второй. Мы говорим ManagePy, Migrate, пишем название приложения, там, core, например, или вот здесь в доке приводят books. И говорим 0.0.2, И он у нас откатывает до второй, ну, то есть третью миграцию он откатывает. Если вот мы так скажем то он прям по-настоящему структуру базы данных изменит назад. А можно сказать, мигрейд бук 002, фейк. И Джанга э, только сделает вид, что она откатилась. То есть вот в тех таблицах, где она записывала себе историю. Она сделает пометку, что вот как будто бы я третью не выполняла, при этом саму базу данных никак не меняет. Дальше я все эти файлики удаляю, которые мне не нужны. То есть возвращаю фактически вот эту миграцию, наборы файл с миграциями к состоянию в мастере. И снова делаю make migrations. Он мне создает уже вместо пяти каких-то моих тренировочно-промежуточных миграций один файл с миграциями. Я снова делаю на своей девелоперской базе migrate-books. Здесь уже можно не указывать номер миграции, он до последней докатит с пометкой «fake». И он сделает себе запись, что вот он обратно ну, вернулся к третьей миграции. Ну, то есть, как правило, у меня было бы так, что у меня приложение миграция пятая была, я откатываюсь ко второй, соответственно, он последовательно удаляет запись о пятой, четвертой, третьей миграции, создаю новую чистовую третью миграцию, говорю migrate имя приложения fake, он не мигрирует до третьей миграции, Точнее, как? Делает вид, что мигрирует, делает себе пометку, что он смигрировал. При этом в базе ничего не меняет. И как бы так и надо, потому что я, собственно, ничего в базе-то не поменял. Просто переделал миграционные файлы. Ну, вот не знаю, кто как. Вот я такой практики стараюсь придерживаться, чтобы ну, у меня миграция была поменьше. Есть еще интересная команда Migrate имя приложения Zero, она откатывает даже инициализационную миграцию. — Причем
1: Zero написано буквами, то есть не да, четыре нуля, Zero как, предполагается. Uh-huh. Четыре нуля он будет ругаться, там, говорит, нет такой миграции.
0: — Да, uh-huh. Да. сейчас вот сходу что ты затрудняешь, припомню, зачем я так делал. Но иногда такое приходится это делать. это
1: когда новое появляется, новое веб-приложение новое новое приложение у тебя. Ты только, например, пишешь... Нет,
0: не. когда ты пишешь, это не проблема. У тебя его не было, не было миграции. Соответственно, ты модельки накидал, mm-hmm. сделал первый make migration и все. И сделал мигрейт, все круто. Здесь, скорее, знаешь, речь о том, что нужно вообще нафиг откатиться. То есть ты делал, делал и понял, что вот вообще по-другому все мы будем. Ну вот из того, что я могу припомнить, это бывало так, что делаешь какой-то проект или приложение в проекте, оно там до прода не дошло, его отложили по каким-то причинам. А потом ты снова вернулся к этой предметной области, посмотрел на это, и говоришь, да, тут три четверти надо просто в помойку выкинуть, а оставшуюся четверть внимательно пересмотреть. И... А, вот тогда, а, а допустим, с этим может быть связана какая-то база, пусть даже девелоперская. И ты, ну вот я, я, наверное, в такой ситуации принимал, применял откат до нуля. А у меня совсем была было. Вот
1: тоже похоже, uh-huh. как мы выше обсуждали, но новое приложение, новая модели, куча получилось миграций, потому что пока еще непонятно было. А так, чтобы эти все файлики удалить, они же их не дают удалить? Я вот тоже отказался до ZERO, делал одну, удалял старые файлы, делал новую миграцию одну
0: и уже обратно
1: все мигрировал, то есть вот это получившийся
0: А, ты имеешь в виду, что пока ты экспериментируешь, да, да с новым приложением? Да, понял, да, да. понял. То понял. есть варианты разные, просто очень удобно, вот помнить, что
1: угу. она Django дает тебе откатить все в этом плане. Да, я бы
0: сказал, наверное, весь интерес в этой команде в том, что откатиться на обычное 0000 не получится, это надо делать особым способом. А если мы скажем откатиться до 0001, то он просто откатит до той первой ниссельционной миграции, а это ну, не совсем то, что нам нужно. Ну, Вот, вот, да. Поэтому такой дастакоин
1: бывает редко, но тоже бывает.
0: Так, следующий момент это снова называется Historical Models Исторические модели. Ну, про историческую вот эту всю консистентность мы, в принципе, поговорили уже. Здесь снова опять идет отсылка про Run Python. Что здесь? Какие-то опции Use in migrations True в мета. Тут ничего, никак не прокомментирую. А, да, значит, собственно, в чем прикол основной? Вот, особенно про RunPython. То есть мы можем писать некие, я думаю, слушай, да, уже проговорим про этот RunPython, у меня все попадается, а здесь... Я, будет я тоже наразить". подумал, мы про него говорим, а да. все, все,
1: все от него уходим.
0: Так, короче, перестали уходить от него, рассказываю. Есть так называемая дата миграции, когда мы мигрируем не структуры базы данных, а не таблицы, не колонки, а мы хотим данные переколбасить. Это может быть связано с изменением структуры. Например, мы... Раньше там было одно поле, а теперь надо его разбить на два. Или было что-то еще такое. Да? То есть данные, которые... то есть У нас с одной стороны появляется какое-то, например, новое место для хранения, новое... Кстати, может быть, появляется новая колонка. Но данные для этой колонки у нас могут уже быть. Или они у нас меняют форму, формат. Соответственно, нам надо не потерять их. И вот, чтобы поманипулировать с данными во время переезда базы, какой-то ответственной базы, где там много важных данных, то есть ну нельзя их потерять, приходится как-то с этим возиться, но из хорошего то, что Django со своими механизмами миграции, собственно, предоставляет удобную ручку, с помощью которой мы можем написать некий код, который будет выполнен для того, чтобы заполнить или трансформировать данные, находящиеся у нас в базе. В принципе, сама идея понятна, мы вместо того, чтобы то, как у нас Django пишет там вот в классе с миграциями, в массиве с operations. она а спишет там добавить поле, удалить поле. А мы напишем migrations.runPython. Это некий класс, который принимает в себя два аргумента. Код ⁇ это, соответственно, ссылка на функцию для выполнения... для выполнения, в нем у нас должны быть прописана логика по тому, как мы будем манипулировать с данными. И вот я всегда пишу второй аргумент этому run python, задаю реверс-код, чтобы мы могли обратно откатиться. Причем иногда бывает, что прогон миграции данных обратно имеет смысл, а иногда не имеет смысл. Но чтобы мы, ну, допустим, у нас там вперед мы катим, мы заполняем новую колонку данными, а назад катим, нам не надо ничего, она грохнется, и все, и все в порядке, ничего делать не нужно. Но чтобы вообще иметь возможность откатить эту миграцию назад, мы для функции Run Python должны написать значение, пусть это будет даже какая-то лямбда-функция, которая будет просто return 1 делать, да. Но обозначить, что она есть, она нужна. Иначе, ну как бы вперед-то мы мигрировать сможем, что не поломается, все хорошо, но если вдруг нам потребуется назад мигрировать, а иногда такое бывает нужно, то у нас ничего не получится. Скажет, что не определена эта функция.
1: У меня такая аналогия, что это типа как скрипт такой скрипт, который да? аналогия такая, что это как скрипт, который выполняется при миграции. Ну, например, есть какие-то поля, которые ты уже знаешь, чем они заполнятся. Ну, например, там, например, стороны света там юг, восток, запад. Они как бы уже известные, ты их знаешь, ты их можешь сразу туда вписать, чтобы они уже были какой-то там какие-то поля.
0: Да, то есть тут вот типа дефолтное значение одно для всех не подойдет. Нужна какая-то логика, да? Ну, да. Причем э, вот один ты вариант описал, когда э, просто у нас есть какой-то справочник, и мы его зап- заполняем по умолчанию, да? Есть вариант просто фигчу загрузить, а второй вариант – это через дату миграции э, позаполнять. А бывает, что там совсем хитрая логика, которая завязана на там кучу каких-то связанных данных, моделей, туда посмотри, сюда посмотри, функцию какую-то выполни э, и, и так далее, да? То есть, вот чтобы этот скрипт интеллектуально попрогонять, ну, нужно его как-то расписать. Это может быть там трехстрочник какой-то, а может быть там нормально на сотню строк этого миграционного скрипта. Значит, какие у нас есть особенности по работе с этими этими скриптами, которые в RunPython мы запускаем? Первое. Функция, которая у нас будет выполняться RunPython, она принимает два аргумента. Это э, аргумент apps, по-моему. Да, тут, тут у нас, да, обычно его называют apps. А второй это схема эдитор. Схема эдитором я никогда не пользовался. Э, ничего тут не проговорю. Ну, судя по названию, можно предположить, что это какая-то более плотная работа именно с базой данных. А вот apps – это некий объект, у которого есть метод getModel, который принимает два аргумента. Первое – это имя приложения, например, core, а второе – это строка с именем модели, например, там, user или еще что-нибудь. И вот этот вот getModel возвращает как бы модель, но на самом деле – вот Django, по-моему, это называют исторической моделью. Historical models, по-моему, это именно к этому относится. Фишка в том, что это не тот instance, э, точнее, так, это не это тот класс модели, который у нас сейчас прописан в файле models, а это нечто, что максимально похоже воссоздано джангой похоже на, соответственно, класс, как он выглядел тогда. У него есть соответствующие атрибуты, у него есть менеджер запросов objects, мы что-то с ним можем делать. Но это все таки воссозданный класс. Почему так Django вообще делает? Потому что наш текущий класс в моделях, которые лежит, да, он со временем может очень сильно измениться, вплоть до полного удаления. Методы, которые на нем были, могут добавиться, удалиться, измениться. Ну, то есть строго говоря, вообще той модели, с которой вот вот здесь она сейчас есть. Мы пишем run python, мы даже не думаем об этом. Вот же она у нас. Более того, там на ней какие-то кастомные методы повешены, еще что-то. Вот такая у нее структура. Но надо понимать, что там через полгода ее внешний вид совершенно может трансформироваться. А миграцию нам надо прогнать. И вот Django использует такой прием, когда как бы синтезирует некую модельку естественно у этой модельки есть если подуматься в общем-то довольно понятный набор ограничений первое на этих исторических моделях отсутствуют кастомные методы которые мы написали сами именно потому ну как бы по выше озвученным причинам помимо этого Кастомная логика, которая была на методе save, она тоже отсутствует. То есть, сам метод save есть, но вот связанных с ним там плюшек уже не будет. Мы в моделях можем, иногда прописывая ссылки на какие-то функции, например, upload to или, наверное, с дефолтными значениями. Вот здесь вот явно так не говорится, но я могу представить, что вот если в качестве дефолта мы задали тоже функцию, то в миграциях эти... Ну, в принципе, на самом деле, от RunPython мы уже немножко отходим, это тут вот возвращаемся к разделу исторических этих функций, да? что в миграции вот эти функции, на которые мы ссылаемся, они будут импортиться, включаться, но тут надо быть очень аккуратными, потому что со временем эти функции могут трансформироваться, да? а вот именно в миграциях они применяются. И это иногда хорошо, например, мы изменили логику определения да? и, ну, как бы или еще что-то, надо типа актуальную версию использовать. А иногда это может быть и ну, неожиданно, не совсем то, что мы предполагали. Так, ну, коль мы говорили про RunPython, что нам еще стоит дополнить? То есть вот мы там работаем с этими историческими моделями, а, у которых есть вот эти вот кастомные методы, а, точнее, они отсутствуют, кастомные методы используются, дефолтные. А, менеджер запросов, вот он по умолчанию генерируется какой-то стандартный, и, может быть, не тот, с которым мы обычно работали, ну, а в остальном, на самом деле, это нечто очень похожее на те модели, с которыми мы, которые у нас хранятся в файле models. Соответственно, вот работая со скриптами, мы как раз их там вычитываем, итерируемся, обновляем, удаляем, ну и всячески взаимодействуем. Что еще интересного? Если наша run python логика взаимодействует с несколькими приложениями, то нам это явно надо прописать в классе Migrations в Dependencies, чтобы вообще для АПСа этот... Ну вот мы говорим, что АПС GetModel первым аргументом принимает имя приложения, из которого мы вытаскиваем модель, только вторым, собственно, имя модели Так вот, чтобы обращаться к этой модели можно было, нам в Dependencies важно, чтобы... Мы ссылались на как бы, приложение, иммиграцию до да, этого приложения, с которым мы имеем дело. Иначе мы просто не сможем обратиться к этим моделькам. Ну, оно как бы тоже понятно, что если мы хотим как-то данные перерабатывать, то ну, надо понимать, как должны выглядеть эти данные. Ну, как правило, мы просто берем текущий срез, да, вот как когда мы пишем, ран. Python-код. Мы берем текущее ее состояние. Так.
1: Ну, ну слушай, а вот получается же эта вот историческая модель, я что-то так посмотрел, это похоже, вот есть такое типа, как вообще просто даже независимо, то есть не программирование вообще, типа, то есть вот что-то как бы увидели, ну, да, например, и попытались воссоздать какую-то модель на основе того, что увидели. То есть это...
0: Да. Да, то есть это вот у нас слепок там... Да, с... себе, слепок, сказать, точно там.
1: слепок, вот.
0: Похоже, да. Очень. И причем, кстати, вот длительное наблюдение за Джангой э, склоняет к мысли, что это зараза. Вот прям в памяти, анализируя все... Э, вот эти вот миграции, изменения полей, она что-то там у себя моделирует. И это хренотень может отжирать прям конкретное количество памяти. Если у тебя модели много, приложений много. Вплоть до того было, не знаю, вот может современная версия джанговских миграций, я знаю, что их точно там оптимизировали. Вот я наблюдал очень э, хорошее... Изменения произошло с джанги версии 1.6 на джангу, там, второй, второй линейки версии. Ну, вот, вот, прям посл- в последние годы у меня и проекты, вот, прям таких монстрозных не очень много. А, и, и оно стало работать шустрее и умнее. Но вот на джанге версии 1.6 мы прям сталкивались с тем, что на серверах, где развесисто структура таблиц и память оперативной было не, не слишком но ну, не, кстати вот на серверах там это не огребали а вот на девелоперских машинах мы ловили что нам тупо не хватало памяти для того чтобы джанга построила в себе вот это вот все что она думает про модели чтобы имитировать да вот текущее состояние то есть ну вот там прям реально как машина времени она вперед назад катается и как-то вот моделирует свое состояние состояние структуры таблиц и ну, с данными ну, а вот по- интересно
1: тоже. А почему нельзя тоже джанги просто взять описание модели и использовать его почему он тут пытается додумать еще так даже мне Но... кажется как будто кто-то другой писал вот Эту всю работу миграции как-то она так немножко отличается. Сейчас,
0: не, не очень понял твой посыл. Вот ведь текущее состояние моделей, оно ну, как бы, оно меняется. Модели меняются, mm-hmm. да? А нам нужно выполнить там миграции, которые создавались, может быть, год назад или два. Поедись, у нас же есть описание
1: модельки, ведь, в файле model.spy.
0: Ну, a- так и делается. Я, я так представляю, что a- вот именно на основе этих описаний она и строит себе в памяти вот эту вот модель текущего состояния.
1: А не потому что там типа тоже вот, на базе видят и пытается построить, нет?
0: Нет, ну мы, я никогда не копал вглубь. У меня представление, что вот он, она именно файлы миграции анализирует, и, исходя из, из этого строит какое-то себе представление, как бы должна была выглядеть база. В базе она смотрит просто на каком мы сейчас этапе. И исходя из этого пытается м- работать. Отсюда есть всякие следствия. Да? Если мы там, допустим, кодовую базу поправили задним числом. Или еще что-то произошло. То есть если почему-то миграция база, ну, в базе отмечено, что мы там на пятой миграции. А там в коде это сейчас как-то по-другому выглядит. То вот может быть расхождение. Вот. А вот что, что... А, что касается а вот писали др... да, говори, говори. Да, то что касается писали другими там действительно интересная ситуация до версии не помню какой Джан... в Джангу не был встроен механизм миграции это делалось с помощью сторонней библиотеки South, ну типа миграция на юг я так понимаю и, слушай, это вот, кстати, не до версии ли... Ну, ладно, не буду врать. В общем, до какой-то версии так это было. И потом, как я понимаю, джангисты... Я вот там какую-то интриги, и сплетни, расследования не смотрел за этим делом. Но мне показалось, что прямо взяли вот эти вот код Сауза прямо в основной проект Уж я не знаю, там как они с разработчиком договаривались, но, короче, джангисты, видимо, им понравился этот подход, и они прямо взяли на себя обязательства по сопровождению. Они там достаточно сильно переосмыслили все это дело. Ну как, идея та же. Они причесали там э что-то где-то, улучшили, естественно. Но в целом это вот прям вот как оно раньше работало по задумке также оно и влилось в саму джангу. Поэтому корни там действительно у сторонних разработчиков. Но я не могу сказать, что я здесь вижу какие-то там очевидные инородности или недодуманности. У меня, может быть, кругозора не хватает, чтобы сравнить это еще с чем-то. Но в целом (coughs) выглядит неплохо и работает очень неплохо. — Ну
1: да, замечаний нету, но просто немножко как-то отличается от так вот, если смотреть документацию, то она здесь немножко как-то по-другому смотрится. И вот, как ни странно, вот почему-то уже так бросается в глаза. То есть, ну это так, просто видим, как субъективная оценка.
0: Ну, может быть, не
1: знаю. А вот что за предупреждение, что нет сейва, написано в документации?
0: Ну, это вот про то, что я проговорил, что сейв есть, но он, а, если мы писали кастомный сейф, да? А, свой, то... свой такой, да? Он не будет работать да ну там будет как бы какой-то дефолтный сейф и вот этой вот кастомной логики там не будет так ну на самом деле мы сегодня много поговорили я предлагаю на этом сделать паузу и в следующем подкасте мы продолжим разговаривать про миграции там есть еще интересные нюансы Всем спасибо, что послушали нас. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.